0: Romanos capítulo 6 del versículo 11 al versículo 14 Romanos 6 del 11 al 14 lo hacemos todos juntos así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús queremos dar gracias en esta hora por tu palabra, por la misericordia que tienes con nosotros de permitirnos meditar en ella, de reflexionar en ella. Rogamos que tu Espíritu Santo nos asista en esta hora, ilumine nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada, para que tu palabra haya cabida en nuestro corazón para que entendamos tu buena voluntad agradable y perfecta para que podamos atender la exhortación de tu palabra que tu espíritu nos capacite para poner por obra tu verdad te lo imploramos Señor dándote muchas gracias en el nombre de Cristo nuestro Salvador Amén ¿pueden tomar asiento hermanos? estar muertos al pecado y vivos para Dios es algo que debemos considerar es algo que debemos vivir, es nuestra nueva realidad. ¿Han, hablado, ¿Han escuchado de la nueva realidad? Bueno, la nueva realidad del creyente es que está muerto el pecado, vivo para Dios. Ya el pecado no gobierna sobre el creyente, su dominio ha sido derrotado en la cruz por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vivimos en Cristo, ahora estamos unidos a Cristo tanto en su muerte como en su reacción, puesto que... Nosotros ahora, al estar unidos de esta manera, tenemos un llamado distinto. ¿Pudimos recordar, hermanos, durante esta semana que pasó la enseñanza del domingo anterior? ¿Fue la verdad de esta dirección que dio, la, esta verdad la que dio dirección a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes durante esta semana? ¿Fue lo que experimentamos en nuestro día a día? ¿O se nos olvidó por completo? A veces somos olvidadizos, ¿no? A veces solamente, no ocurre todo el tiempo. En ocasiones se nos olvida ¿no? cuál es nuestra nueva condición en Cristo. Pero hermanos, que el Señor nos libre de ser oidores olvidadizos y nos convierta en hacedores de su palabra. Así pues, debemos nosotros continuar hoy nuestra reflexión en este pasaje de la Escritura en la que estamos estudiando que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ya que no nos debemos al pecado, sino que nos debemos por completo a Dios nuestro salvador. Y en primer lugar debemos decir muertos al pecado, vivos para Dios, implica estar dedicados a Dios, no al pecado. Estar dedicados a Dios, no al pecado. El apóstol Pablo nos insiste que los creyentes... Tenemos la necesidad de experimentar, por la gracia de Dios, y de una manera consistente, de una manera activa, una nueva vida en Cristo. Todos nosotros estamos llamados a ello. No es cuestión simplemente de los líderes de la iglesia, es de todos los creyentes, de toda la comunidad, de los niños, de los adultos. Todos estamos llamados a esa nueva vida en Cristo. Y con toda claridad, habla entonces que una vida en la en la vida práctica se puede y se debe vivir espiritualmente, con la vida espiritual que Cristo nos ha dado, que hemos recibido por la fe. De tal forma que no se tergiverse, de tal forma que no se tuerza la doctrina de la gracia de Dios, de la justificación por la fe, sino que se le dé el sentido correcto. Y cuando hablamos de entender esta doctrina, de darle sentido correcto, hablamos que... No solamente de tener un concepto claro en la mente, sino que este concepto nos lleve a una práctica correcta de fe. Así entonces nos urge considerar que estamos muertos al pecado pero vivos para Dios, lo cual implica que estamos y debemos estar dedicados a Dios, no al pecado. Estar dedicados a Dios, por lo tanto, es una práctica consciente y constante vayamos a Romanos capítulo 12 versículos 1 al 2 aunque lo vamos a tratar más adelante acá es una referencia acerca de la conciencia y la consistencia que debemos tener en presentarnos a Dios les invito a que lo leamos todos, Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 leamos juntos así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La vida cristiana no puede ser una moda que va y viene. Hubo un tiempo en que, bueno, parece que ser cristiano estaba de moda. Y todo el mundo decía ser cristiano. Y digo un tiempo porque la pandemia hizo ver quién era y quién no era. La pandemia hizo que el que de verdad es cristiano se afirmara. Estuviera por Zoom o o se atreviera a ir a su congregación, ya no es, no podemos pensar en una moda, ¿no? Las modas van y vienen, pasan, son pasajeras, pero ser cristiano no puede ser algo pasajero. La vida cristiana no es algo que se toma o se deja a gusto. La verdadera vida cristiana, la verdadera vida piadosa, es una práctica consciente y es una práctica constante. Se nos ha enseñado ya en los versículos 11 y 12 del capítulo 6 de Romanos, que debemos considerar la realidad de nuestra muerte al pecado, de tal forma que ya no lo sigamos, de modo que ya no obedezcamos a los deseos pecaminosos, que ya no nos dejemos gobernar por los deseos desenfrenados, sean estos lujuria propiamente dicha, o cualquier deseo que quiera controlar nuestra vida en lugar de ejercer nuestro dominio propio en contra de dichos deseos pecaminosos así que no se trata de una acción aislada o esporal ¿se acuerdan que para fin de año mucha gente hace propósitos? ¿Eh? ¿para fin de año comienzo de año? y entonces si vamos a hacer ejercicio y entonces si vamos a hacer aquello y si vamos a estudiar juiciosos bueno ya, ya vamos adentro de febrero ¿cómo va? con esos propósitos. ¿Cómo siguen allí esos, esos propósitos? La vida cristiana no se trata de algo esporádico que hacemos de vez en cuando. No es tampoco limitarnos a un encuentro cada ocho días como el que hacemos en el culto público el día de hoy. Se trata de una práctica, se trata de un ejercicio, de una disciplina constante. ¿Será que los atletas corren cada ocho días? Yo creo que no, ¿cierto? Si son disciplinados, entonces tienen un ejercicio constante. A veces nosotros decimos, vamos a hacer ejercicio. Esta semana nos ponemos juiciosos, ¿no? A hacer ejercicio, a estirarnos, a trotar, a hacer algo. Pero de eh, pronto arrancamos con muchas ganas un día y después se olvidó. La vida cristiana no puede ser eso. Tristemente, mis hermanos, solemos ser algo olvidadizos. El domingo nos regocijamos escuchando la instrucción de la Palabra de Dios. Pero el lunes en la mañana, si se nos presenta algún inconveniente, se nos olvida que el pecado ya no debe gobernarnos. Y a veces dejamos que los impulsos pecaminosos tomen el control y terminamos ofendiendo a nuestro Dios. Siendo inconsecuentes con nuestra nueva posición en Cristo. Esto no debe ser así. Ya se nos ha dicho, estamos muertos al pecado. Y fuimos resucitados con Cristo para vivir el tiempo que nos resta para la gloria de Dios. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 3. Primera de Pedro 4, del 1 al 3. Y leamos la instrucción del apóstol Pedro en esta misma dirección. Primera de Pedro 4, del 1 al 3. Alguien que lo lea fuerte, por favor. Termino con el pecado. Para seguir el tiempo que resta la carne conforme a las concupiscencias de los hombres y no conforme a la voluntad de Dios. Básicamente el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la civilias, perdón, las civilias concupiscencias entre aquellos, orquías, disipación y abominables idolatrías es lo que dice el apóstol Pedro basta ya el tiempo pasado para andar en todos esos, esos deseos pecaminosos no quiere decir Pedro simplemente está lista y está allí sino toda clase de pecado, toda clase de desenfreno dice basta ya el tiempo pasado para haber vivido en esa condición ahora tenemos un llamado diferente Ahora tenemos un camino diferente para recorrer, un camino distinto para andar. Ahora estamos dedicados para Dios. Nuestra vida está dedicada para Dios, con nuestro cuerpo, con nuestra alma. Vayamos a San Juan capítulo 14, versículo 23. ¿Qué promete el Señor? que haría en nosotros? ¿Qué pasaría en nosotros? Juan 14.23 Todo lo que somos le pertenece a Dios. Ahora somos morada de Dios. Ahora somos templo del Espíritu de Dios. ¿Qué dice Juan 14.23? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué promesa da el Señor? Mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada con Él. Dios habitará en medio de su pueblo, en sus hijos, en los creyentes, en usted y en mí, que confiamos en Cristo para nuestra salvación. Pero también el apóstol Pablo le decía a los corintios, vamos a buscar 1 Corintios 6, del 19 al 20. Primera carta del apóstol Pablo a los corintios Capítulo 6 del 19 al 20. Vamos a leerlo todo juntos. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Su cuerpo y su espíritu ¿A quién le pertenece? O sea que ese cuentico que dicen allá es mi cuerpo, es mi decisión Es falso Eso no es cierto Eso no es lo que enseña la Biblia Y como creyentes no nos podemos identificar con tal cosa Nuestras almas no son redimidas, aisladas de nuestro cuerpo. No solo servimos al Señor en espíritu, sino también con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras capacidades físicas y espirituales. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6, del 4 al 5? Oye Israel, Jehová el Señor uno es, y amarás a Jehová el Señor con qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas con toda tu mente y Cristo lo repite con todas las facultades que Dios te ha dado con tus fuerzas físicas emocionales con todas tus facultades estás llamado a adorar a Dios así que importa lo que hacemos con nuestro cuerpo el concepto gnóstico que desde el primer siglo ya se estaba infiltrando por ahí en la iglesia decía no importa lo que hagas con el cuerpo porque finalmente el cuerpo se va a destruir va a ir a, a la ceniza entonces no importa lo que hagas, no importa cómo diga. una secta llamada creciendo en gracia, decía no importa lo que hagas con, el con, con, con tu cuerpo, porque si pecas ya no eres tú sino el pecado que mora en ti, entonces no hay problema, malinterpretando las, las escrituras, sí importa lo que hagamos con nuestro cuerpo porque somos un templo del Espíritu de Dios, nuestro cuerpo lo usamos para expresar lo que somos interiormente. Les decía la semana pasada que incluso con el tapabocas se puede ver si la gente está contenta, si está sonriente o si está malhumorada. Se alcanzan a notar las facciones. No cultivamos nuestro espíritu fuera de nuestro cuerpo. Eso es carreta de la proyección astral. Entonces, cuento de extraños que la gente que se sale del cuerpo y va yo no sé a dónde... No, así no servimos a Dios, le servimos en espíritu y en verdad, utilizando las facultades que Dios nos ha dado y que expresamos a través de nuestro cuerpo. Somos una unidad, cuerpo y alma, y ahora es nuestro deber, y por supuesto nuestro gran privilegio, venir de manera consciente y presentarnos en cuerpo y alma a nuestro Dios como aquellos que han recibido vida, aquellos que han pasado de muerte a vida. Por la fe en Jesucristo. Como aquellos que fueron resucitados de entre los muertos. Recordemos otra vez versículos 5 al 7 de Romanos 6. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora debemos presentarnos a Dios como aquellos que pueden agradar a Dios con todo lo que son, con todo lo que hacen. Solo los que tienen verdadera vida pueden alabar a Dios. Leamos el Salmo 115, versículo 17. Es muy diciente este Salmo. Recuerden que arranca diciendo, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Y compara a los ídolos Y a la gente que sigue a los ídolos Dice, son iguales a ellos A los que los hacen Pero Los que confían en Dios Los que glorifican a Dios No están como los ídolos muertos Sino que tienen vida ¿Qué dice Salmo 115, 17? ¿Ya lo tienen? ¿Pueden leerlo? No alabarán los muertos a Jehová y los muertos no pueden alabar a Dios y no espere que un no creyente alabe a Dios, que un no creyente esté agradecido con Dios, que un no creyente engrandezca el nombre del Señor. Esa verdadera alabanza solo puede estar de aquellos que han recibido vida, de aquellos que creen de verdad en Cristo, solo aquellos que han comprendido la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo. Andan en sus caminos. Y se cumple entonces el Salmo 119, versículo 103. Salmo 119, versículo 103. ¿Se acuerdan? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. Solo aquellos que conocen de verdad la gracia de Dios en Cristo, aman en su palabra, aman su palabra y viven aguardando la bendita esperanza, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo aguardan? ¿Cómo lo esperan? Vayamos a Tito capítulo 2, versículo 12. Tito capítulo 2, versículo 12. enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente leamos el 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es esto lo que procuramos cada día hermanos ¿Nos dedicamos consciente y consistentemente a esta práctica de la piedad? ¿Estamos ejerciendo dominio propio sobre nuestras reacciones ante las cosas que no nos agradan? ¿Estamos ejerciendo dominio propio ante las actitudes o pensamientos pecaminosos? ¿O estamos dando rienda suelta a nuestros malos deseos? Recordemos, que estamos muertos al pecado, vivos para Dios... Y nuestro llamado es dedicarnos en cuerpo y alma a nuestro Salvador, a nuestro Creador y Sustentador, no al pecado. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que nos dice, estamos muertos al pecado, vivos para Dios, somos armas de justicia, no de iniquidad. Nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo son armas de justicia, no de iniquidad. Es bien sabido la lucha que tiene el creyente, la batalla espiritual que vive. Allá en Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda que no tenemos lucha, ¿contra qué? Contra carne y sangre, sino dice contra principados, contra potestades. Pero esto no es para que nos pongamos acá, como algunos hermanos han interpretado, de empezar a reprender demonios y echarlos fuera y mandarlos allá, a yo no sé qué parte del infierno, y bueno, una cantidad de de cosas. Esa no es la verdadera batalla espiritual. Hay una lucha, una guerra de verdad. En nosotros mismos se libra esa batalla entre el deseo de nuestra vieja naturaleza y el deseo del Espíritu Santo. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esto es lo que ocurre realmente en el, en el creyente. La iglesia que estaba en Roma conocía el lenguaje del apóstol Pablo. Ellos veían constantemente la vestimenta de los soldados del imperio más poderoso del mundo en ese entonces. Y sabían de las guerras que este poderoso ejército había librado. Esto es una figura general que usa el apóstol en casi todas sus cartas... ...para ilustrar la realidad de la vida cristiana como una batalla también contra el pecado. Entendiendo esto debemos afirmar que estamos muertos al pecado... Pero vivos para Dios Y los miembros de nuestro cuerpo Son armas de justicia No de iniquidad Bueno y porque Pablo habla acá de los miembros de nuestro cuerpo Él nos dice no, Los miembros de nuestro cuerpo ya no son más Armas de iniquidad Vayamos al versículo 13 Nuevamente La instrucción que nos da el apóstol Es Ni tampoco presentéis Vuestros miembros al pecado Como instrumentos de iniquidad los miembros de nuestro cuerpo no pueden ser ya más armas de iniquidad o instrumentos de guerra para pecar, para hacerlo mal. Por ejemplo, hermanos, con pues nuestras manos debemos debemos presentar, debemos estar dispuestos a, a ayudar, a socorrer, a evitar tomar lo que es de otro. No podemos utilizar nuestras manos para tomar lo que le pertenece a otro. ¿Eso cómo se llama? ¿Y qué dice Efesios 4.28? Alguien que lo lea fuerte. Efesios 4.28. Efesios 4.28, ¿qué dice? El que gustaba no de más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que parece. Ah, o sea que podemos darle un buen uso a nuestras manos. O sea que hay que trabajar para que en lugar de escoger lo que es de otro, de querer lo que es de otro, seamos prosperados y tengamos la capacidad de ayudar también a otros. Ese es el propósito. Nuestra lengua no debe ser usada para el chisme. ¿Qué dice Levítico 19, 16? Levítico 19, 16. Es categórico el mandamiento. ¿Quién lo tiene Levítico 19, 16. No andarás chismeando, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Cómo ve Dios el chisme? Como un intento de asesinato, como un intento de destrucción del prójimo. Y a algunos les encanta y, y sueltan la lengua. Y, ah, eso es normal! Ah, eso no tiene nada! Dios lo ve como un gran pecado. Proverbios 6, del 16 al 17, que nos dice? Dios aborrece muchas cosas, entre ellas... ¿Qué aparece ahí? ¿Utilizamos nuestra lengua para decir mentiras? Santiago capítulo 3 versículo 10 también nos llama al respecto, ¿no? Y él dice, ¿cómo es posible que con nuestra misma lengua... Bendigamos a Dios, pero estemos dando maldición al hombre que fue hecho a imagen de Dios. Esto no puede ser así, esto no debe ser así. Así que hermanos, lo que hacemos con nuestro cuerpo sí importa. Pues manifestamos la gracia de Dios o manifestamos nuestro pecado. El cristiano, si bien no es conductista, es decir, no trata de cambiar la conducta para mostrarse mejor o para lograr mérito alguno ante Dios, sí reconoce que su conducta es importante como resultado de haber recibido, de haber entendido la gracia de Dios. Leamos Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago 3.13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No es para mostrarse, para decir, mire qué buena gente soy yo. Sino que la sabiduría tendrá que reflejarse. La sabiduría que Dios les ha dado tendrá que manifestarse. Así que, dice Pablo, ya no son, nuestros miembros ya no son armas de iniquidad, sino que son armas de justicia. Y sigue con la figura de esta lucha, de esta batalla. Los miembros de nuestro cuerpo ahora son y deben ser instrumentos o armas de justicia. Armas que propendan por la verdadera justicia de Dios, por medio de la fe en Cristo, como nos ha enseñado toda esta carta del apóstol Pablo. Pablo no motivaba a los hermanos a formar un ejército similar al del imperio romano para acabar con las injusticias sociales que había en ese imperio. Si usted lee un poquitico, se dará cuenta que en el imperio romano hubo mucha injusticia, muchas injusticias, pero Pablo no le estaba diciendo, levántense contra el imperio y creen un nuevo imperio cristiano, no. Realmente ese no era el, el, el propósito, hacia eso no, no propendían ellos. Pablo sabía de qué clase de armas estaban eh, dotados los cristianos. Vayamos a 2 Corintios 10, 4. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Él decía: Nosotros tenemos una batalla, nosotros tenemos una pelea, pero las armas de nuestra milicia. Dice, no son carnales. ¿Pero qué son? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De los argumentos que se levantan contra el señorío de Cristo. De la falsedad, de la mentira, de la injusticia que se levanta contra la verdad de Cristo. Ahora entonces, acá en Romanos, Él está diciendo a los miembros de la iglesia, ustedes mismos tienen que dedicarse a Dios como aquellos que han resucitado de entre los muertos. Esto implica que deben dedicar todos los miembros de su cuerpo a Dios para que sean usados por Dios mismo como armas de justicia. Siguiendo el ejemplo anterior, nuestra boca ahora debe ser un arma de justicia, un arma que proclame la palabra de Dios. Mire, el apóstol Pedro nos habla en ese sentido, primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 9. Vamos a verlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le dases bendición. Pero quiero que leamos, hermanos, también, por favor, Efesios 4.29. Alguien que lo lea en voz alta, bien fuerte. Efesios 4.29. ¿Qué nos dice? Ninguna que... En lugar de estar chismeando, ¿qué nos manda la Escritura? ¿Qué hacen los creyentes? Edificar. Edifica. Sus palabras edifican. Edificamos con nuestras palabras, incluso cuando estamos de mal genio, cuando pasó algo que no nos agradó, buscamos edificar o buscamos destruir. O buscamos las palabras que más hieran para darle duro al otro. El cristiano ahora utiliza su boca como un arma de justicia para edificar, para mostrar a Cristo. Hermanos, no tomemos esto livianamente. Y otra vez les reitero, no hablamos de ser conductistas, sino que nuestra conducta debe ser resultado de lo que hemos creído. De lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De lo contrario, estaremos dando un testimonio inconsistente. Nuestras manos ahora son un arma de justicia que proclama la verdad de Dios. Ya leíamos Efesios 4:28, que nos llama a que con nuestras manos trabajemos, hagamos lo que es bueno delante de Dios y que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Los miembros de nuestro cuerpo no deben ser dedicados, por ejemplo, a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio que Dios ha establecido. No podemos promover el asesinato de los indefensos en el vientre, sino propender por esa vida y que esa vida sea dedicada para Dios. ¿Qué era lo que decía el salmista? Mi embrión vieron tus ojos. Desde el vientre está dedicado para Dios. ¿Cómo nos vamos a identificar con los de las pañoletas verdes? Que quieren destruir, que quieren matar a los que están en el vientre todavía. Y Malaquías capítulo 2, versículo 15, dice que habiendo abundancia de espíritu en Dios, tomó al hombre y a la mujer como pareja, como matrimonio, para que fueran uno. Porque Dios busca una descendencia para Dios. Leíamos en nuestro, nuestra confesión de fe que uno de las de los propósitos del matrimonio es precisamente la reproducción de la raza humana, la multiplicación de la raza humana, pero sobre todo una descendencia para Dios. Usted y yo tenemos hijos para Dios, no para nosotros, no son nuestro orgullo. Son al, son como esas saetas en manos del valiente porque son para Dios y un día tendremos que darle cuentas a Dios por nuestros hijos si bien toda la exhortación del apóstol es hecha en términos de los miembros del cuerpo miembros físicos que deben ser usados como instrumentos de justicia no podemos quedarnos meramente en el plano físico sino que debemos entender que esto abarca absolutamente todo nuestro ser trascendente recordemos que el adulterio no se limita a un acto físico el solo deseo por la persona y el cuerpo de alguien distinto a su cónyuge, ya es adulterio. El Señor Jesús en Mateo 5, 27 al 30, nos dice que si un hombre ve a una mujer para codiciarla, para querer acostarse con ella, tener relaciones con ella, dice, ya adulteró en su corazón, aunque no haya ido a la cama. Y al revés funciona lo mismo, ¿no? Si es la mujer la que mira al hombre. Esto es lo que Dios nos dice. O sea que va mucho más allá del mero plano físico Solo que insistimos Pablo está diciendo de, nuestro, de los miembros de nuestro cuerpo Porque precisamente a través de nuestro cuerpo Expresamos lo que somos De esta forma Todo nuestro ser y cada parte de nuestra vida Nuestros miembros físicos Así como nuestras facultades mentales y espirituales Están dedicadas Y deben estar dedicadas a Dios Como armas de justicia Así pasamos a nuestro tercer punto y es que la gracia de Dios es la que nos asegura esta victoria. Estamos muertos al pecado, vivos para Dios, pero es la gracia de Dios la que nos asegura esta victoria. Nuestro texto nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la razón para dedicarnos consciente y consistentemente a nuestro Dios como vivos de entre los muertos. Y nuestros miembros como armas de justicia. Pablo nos ha enseñado que el pecado ya no va a gobernar. Que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Que su dominio fue quitado de nosotros y ya no tiene forma de acusarnos. La gracia de Dios en Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y ya no dependemos de nuestros méritos. Por eso dice, no está bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley nos señala... ...lo indignos pecadores que somos... ...la ley nos señala... ...la ausencia de méritos... ...para obtener la vida eterna... ...la bienaventuranza eterna... ...la santa ley de Dios nos muestra... ...el carácter santo y justo de Dios... ...que por ninguna forma... ...de ninguna manera podemos alcanzar nosotros... ...ya que pertenecemos a una raza caída... ...como en Romanos 5.12 se nos decía... ...que por un hombre... ...que pecó... Dice que todos pecaron, Y por eso entró también la muerte Pablo ya ha dicho que no hay quien haga lo bueno Romanos 3, 9 al 11 No hay ni siquiera uno No somos mejores que ellos decía Pablo Y también vamos a leer este versículo Romanos 3, del 19 al 20 Nos declara Pero sabemos que todo lo que la ley dice Lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Pablo dirá también, la ley es santa, el mandamiento es santo y bueno. Pero el hombre caído, no puede cumplir este mandamiento. No puede, ni quiere. Él va a decir en el capítulo siguiente, que lo que anda conforme a la carne... No puede agradar a Dios. Pero el que anda conforme a los deseos pecaminosos... ...no solamente no puede... ...sino que no quiere. Tampoco quiere agradar a Dios. Esa es la realidad. Igual nuestra condición antes de conocer al Señor... ...antes de ser transformados por Él. El hombre caído no puede ni quiere cumplir la ley de Dios. La ley de Dios nos dice que definitivamente... ...nuestros más nobles deseos o actos de justicia... Son considerados por Dios como impureza, como sociedad. Ante el juicio de la ley, aquel que vive esclavo del pecado no tiene nada que decir. Pero el cristiano, que por la gracia de Dios ha sido liberado del pecado, ahora sabe que ya no está bajo la condenación de la ley. Porque Cristo fue a la cruz pagando sus pecados. Y la justicia perfecta de Cristo le ha sido contada como suya. Esta es la gran motivación, hermanos, para luchar contra el pecado. Ya fuimos perdonados. La ley nos dice, no hay mérito en ti, no hay mérito en nosotros. Y nosotros decimos, así es, amén, totalmente cierto. Pero la gracia de Dios nos concede los beneficios... De la justicia de Cristo Nos concede los méritos de Cristo Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios Pero al estar unidos a Él Es como si nosotros también lo hubiéramos cumplido Así que la gracia nos libra de la maldición La ley señala maldición por causa del pecado Pero qué hizo Cristo Vayamos a Gálatas 3, versículos 10 al 13 Gálatas 3, del 10 al 13 Vamos a leerlo todos Gálatas 3 del 10 al 13, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de esa maldición de la ley. Él llevó nuestra maldición en la cruz. Él derrotó el pecado en la cruz, para que la maldición fuese quitada de nosotros y fuese puesta sobre Cristo. Ya no hay quien nos acuse. Más adelante en Romanos 8, Pablo nos va a decir, Cristo es el juez, pero también el que nos defiende. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién nos va a condenar si Cristo fue el que murió por nosotros? De manera, hermanos, que la doctrina de la justificación por la fe, de la salvación por la sola gracia, no puede llevarnos a una vida licenciosa, a una práctica de pecado, mientras que se dice que se ha sido salvo eternamente. De ninguna manera, dice Pablo, al contrario, libertado del pecado, viendo la maravillosa gracia de Dios, el cristiano de manera consciente y consistente se dedica con todo lo que es con todo lo que tiene al servicio de su Salvador. Así que estar bajo la gracia implica estar libres de la maldición que justamente y perfectamente merecíamos, pero que llegó nuestro Salvador. Estar en esa gracia, bajo la gracia, es depender por completo de la obra de Cristo y de la justicia de Cristo que nos es otorgada, como si nosotros en persona lo hubiésemos cumplido perfectamente. La gracia nos conduce a una vida de piedad. No estar bajo la ley, sino bajo la gracia, no significa que podemos menospreciar la ley. Que no tengamos nada que ver con ella. Algunos dicen, solo me importa lo que dice Pablo. Pero lo que decía Moisés, nada tiene que ver conmigo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reabruir, para instruir en justicia. Toda la Escritura no solo unas cuantas porciones. Así que estar bajo la gracia y no bajo la ley significa que no debemos o que no no dependemos de la ley como nuestra forma de obtener salvación, no dependemos del cumplimiento de la ley por parte nuestra como mérito alguno, sino que confiamos en los méritos de Cristo solamente. Estar bajo la ley y no bajo eh, perdón, estar bajo la gracia y no bajo la ley no significa que el cristiano no tenga nada que ver con las ordenanzas que Dios ha establecido, con expresar una vida de rectitud así como Dios es recto, una vida de verdad y misericordia así como Dios lo es, sino que ahora como el cristiano ha sido declarado justo por Dios en base a la justicia de Cristo, lo cual es pura gracia soberana, el cristiano entonces encuentra deleite en la santa ley de Dios en sus mandamientos para ponerlos por obra sin buscar sus méritos, sino confiando en los méritos de Cristo, agradeciendo y admirando a su glorioso Salvador. Por último, leamos Salmo 19, 7 y Romanos capítulo 10, versículo 4. Salmo 19, 7. Ahora, esto es lo que puede experimentar el cristiano. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y más adelante en Romanos 10, versículo 4, el apóstol nos dirá, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Definitivamente, hermanos, no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Sino que debido a la superabundante gracia de Dios, al impacto más poderoso que ha tenido la gracia en nosotros a diferencia del pecado, procuramos andar de acuerdo a nuestra nueva realidad, a nuestra nueva vida, ya que estamos estrechamente unidos a Cristo. Por la gracia de Dios, la exigencia de cumplir perfectamente su ley, la cumplió Cristo a nuestro favor, librándonos de la maldición de la ley a causa del pecado. Ahora... ...libres de la esclavitud del pecado... ...podemos atender al llamado... ...de presentarnos a Dios... ...como vivos de entre los muertos... ...y presentar todos los miembros... ...de nuestro cuerpo, todo nuestro ser... ...ante Dios como armas... ...como instrumentos de justicia... ...para mostrar la justicia... ...por la fe en Cristo... ...consideremos hermanos... ...esta maravillosa gracia de Dios... ...por la cual... ...estamos muertos al pecado pero vivos para Dios, por esto. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra, por tu bondad infinita para con nosotros, por lo que has hecho en nuestras vidas. Te ha placido, Señor, darnos tu gracia, darnos tu favor, darnos tu paz. Ayúdanos, Señor, a meditar en esto y como resultado de entender tu gracia, nuestra vida sea un reflejo, Señor, de esa transformación que solo tú das, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras reacciones, Señor, ante las situaciones que se nos presentan. Den evidencia del entendimiento de tu gracia, den evidencia de la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, den evidencia de una vida nueva, de la vida que tenemos solo en Cristo ayúdanos Señor a entender que ya el pecado no tiene por qué enseñarse de nosotros porque por tu gracia hemos sido liberados de esa esclavitud y ya no hay condenación sobre nosotros porque tú nos has librado que esto nos motive Señor a morir cada día a nuestros malos deseos y vivir para la gloria de tu nombre Señor tú conoces nuestro entrar, nuestro salir, nada te es oculto te pedimos que quieras obrar en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad que durante esta semana recordemos esta verdad y podamos procurar andar en ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén.